0: Guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen heute in die Zukunft. In die Zukunft Europas, die Zukunft der Europäischen Union. Denn es tut sich viel im Moment. Dem Ende der Ära Merkel schließt sich auch das Ende des Traumpaars Merkel-Macron an. Im Frühjahr wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt. Nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch sein Nachbar und Partner bekommt also eine neue Regierung. Wie wird es weitergehen mit der Achse Deutschland-Frankreich? Bleibt es harmonisch oder wird es kriseln? Und welche Auswirkungen hätte das auf die innere Stabilität der EU? Angesichts auch neuer machtpolitischer Bestrebungen in den USA, China und Russland. Eine Idee für die nahe Zukunft der EU gibt uns unser heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag Ralf Sina.
1: Hallo Alef Dorn, schön hier zu sein auf der Peine. Oder?
0: Ich freue mich auch, dass du hier bist. Würdest du dich uns kurz vorstellen?
1: Ich bin ähm, im Grunde genommen mit meinem Radiomikrofon durch die Welt gehoppelt, wenn man so will (lacht) und war für die ARD im Studio in Nairobi, also in Kenia, fünf Jahre, war sechseinhalb Jahre in den USA in der Obama-Phase und dann nochmal sechseinhalb Jahre in Brüssel in der spannenden Phase der Euro-Krise, der Griechenland-Krise, des Brexit und der Flüchtlingskrise und beobachte natürlich weiter, was sich in der EU abspielt, gerade jetzt nach dem Ja, Abgang von Angela Merkel als aktiver Kanzlerin.
0: Und deine Beobachtungen und vielleicht auch deine Prognosen wirst du heute mit uns teilen. Nimm uns doch mal mit in diese, ich würde sagen, nahe Zukunft. Was ist zu erwarten in Sachen Machtachse, Frankreich, Deutschland, aber auch EU insgesamt?
1: Also diese Achse habe ich als EU-Beobachter sehr intensiv erlebt und man muss sagen, Merkel-Macron, das war wirklich ein Traumpaar. Sie haben ähm, im Grunde um das Hotel geteilt, das Amigo am Grand Place, das ehemalige Stadtgefängnis von Brüssel, hatten da ihre Suiten in der Nähe, konnten sich immer kurz absprechen und waren aber vor allen Dingen innerlich das Paar. Der Visionär Macron auf der einen Seite, die Pragmatikerin Merkel auf der anderen Das war ein sehr, sehr stimmiges Duo und das hat man gemerkt, gerade in der Corona-Krise, wo Merkel ja eine 180-Grad-Gere gemacht hat, hin zum Corona-Wiederaufbaufonds, weg von der schwarzen Null und dadurch auch die sparsamen nordeuropäischen Länder mitgenommen hat. Und diese Autorität hatte sie nur, weil sie ganz anders getaktet war als Macron. Diese Zeit ist nun zu Ende, aber, und das ist das Spannende, Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, ist sehr stark schon in Merkels Fahrwasser gesegelt auf der Brüsseler Bühne. Denn dieser Corona-Wiederaufbaufonds war im Kern das Werk von Olaf Scholz und seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire.
0: Der französische Finanzminister. Genau, Mhm. die beiden
1: haben zusammengesessen. Bruno Le Maire spricht ein exzellentes Deutsch. Im Berliner Finanzministerium, nächtelang, manchmal bis zum Frühstück, wie uns Olaf Scholz in Brüssel erzählt hat, und haben überlegt, was können wir in dieser Corona-Situation tun, in der so viele, vor allen Dingen südeuropäische Länder, schwer betroffen sind von einer Wirtschaftskrise. Wir können die nicht hängen lassen. euro sind politisch nicht opportun, aber wir müssen etwas machen. Und da kam diese Idee des Wiederaufbaufonds. Der ist als Blaupause von diesen beiden ausgeknobelt worden. Und insofern kann Olaf Scholz sagen, dass er im Grunde genommen auf dieser französisch-deutschen Achse schon auch in seiner Zeit als Bundesfinanzminister gefahren und gewandert ist. Und ähm, ein gutes Backing hat in der Macron-Regierung. Die Frage wird natürlich sein, nach den französischen Wahlen wird sich Macron halten können. Aber sollte er sich halten können, dann hat Olaf Scholz sozusagen schon viele Bekannte. Das ist gut. Aber wer glaubt, ach, dann geht es ja ganz harmonisch weiter. Und dann werden wir Angela Merkel auch gar nicht vermissen. Der irrt sich aus meiner Sicht, denn eines trennt, Deutschland und Frankreich ganz stark. Und zwar? Die Atomkraft. Die Frage, wie stehen wir zur Kernenergie? Macron, der ursprünglich mal die Zahl der Kernkraftwerke reduzieren wollte in Frankreich, so angetreten war 2017, hat einen U-Turn gemacht und er will den kommenden Wahlkampf zu den Präsidentschaftswahlen im April bestreiten. Wir sind pro Kernenergie. Wir wollen eine moderne Kernenergie, neue Kernkraftwerke. Small is beautiful, klein is schön. Kleine Kraftwerke, die schnell gebaut werden können, angeblich super sicher sind, angeblich wenig Nuklearabfall produzieren. Und er will damit Deutschland vorführen. Er will sich positionieren als das grüne Frankreich. Wenig CO2-Emissionen, dank Atomkraft. Ein großer Wasserstoffproduzent Dank Atomkraft und will zeigen, wir wählen den intelligenteren Weg als die Bundesrepublik. Und Olaf Scholz, der in einer Parteienkonstellation der Anti-AKW-Bewegung ist, weil die Grünen drin Mhm. sind und weil auch ein Herr Lindner kein großer flammender Befürworter der Atomkraft ist, ganz im Gegenteil, sagt, nee, ist nicht durchsetzbar gesellschaftlich. Für Olaf Scholz wird das schwierig. Wie positioniert er sich, wenn Macron auf der europäischen Bühne hingeht und sagt, das ist der Weg der Zukunft und er hat jetzt schon... 13 Länder, die ihn auf diesem Weg unterstützen wollen, Finnland zum Beispiel und andere.
0: Aber da muss ich direkt ansetzen, denn das ist ja nicht das erste Mal, dass Macron das macht. In den letzten Jahren, gerade seit Macron an der Macht ist, in Frankreich gibt es ja immer wieder so Zukunftsthemen, in denen Frankreich Deutschland davon galoppiert, bekommt man das Gefühl. Also dieses Visionäre, was du eben beschrieben hast, ganz im Kontrast zu Angela Merkel, die Pragmatikerin, Das führt ja auch dazu, dass tatsächlich vermeintlich, so fühlt es sich an, mehr in die Zukunft investiert wird. Die Start-up-Szene in Frankreich ist auch extrem groß. Hinzu kommt, dass die Franzosen sehr früh auf das Thema Krypto gegangen sind, während in Deutschland man das Thema immer noch verschläft. Also wie ist das weiter zu beobachten?
1: Das Spannende ist, Alf, äh, dass im Grunde genommen diese Zukunftsorientiertheit sich jetzt schon in Brüssel niederschlägt. Die Franzosen nehmen Einfluss auf die EU-Kommission.
0: Ich wollte gerade sagen, hat das einen Mitnahmeeffekt?
1: Genau. Ursula von der Leyen, die ja nicht zuletzt dank Macron den Job hat, den sie hat, nämlich den der EU-Kommissionspräsidentin, ist massiv von Frankreich unter Druck gesetzt worden. Wenn es jetzt darum geht, Investitionen zu labeln, mhm. in was investieren wir, was gilt als nachhaltig, dann so... Macrons Plädoyer schreibt bitte auf den Zettel, moderne Kernkraftwerke sind nachhaltig. Moderne Gaskraftwerke sind nachhaltig. Und das Spannende ist, dass Ursula von der Leyen, die da ursprünglich gegen war, davon nichts wissen wollte, jetzt doch plötzlich genau das auf ihren Zettel geschrieben hat. Das nennt sich EU-Taxonomie. Das heißt, die EU schafft ein Kategoriensystem, an dem sich die Banken, Großinvestmentfonds, orientieren oder wenn ich sage, ich will für meine Enkelkinder einen Sparplan aufstellen, gehe ich zur Bank, frage, habt ihr nicht was Grünes? Dann würden die jetzt... Ist plötzlich
0: Atomkraft mit da drin. Genau.
1: Ist da plötzlich drin, weil Macron Druck gemacht hat. Und das ist das Spannende, weil Angela Merkel, obwohl sie in Anführungszeichen nur noch geschäftsführende Bundeskanzlerin ist, auf dem letzten EU-Gipfel diesem Macron-Ansatz zugestimmt hat.
0: Warum? Weil sie ihm Recht gibt, weil sie auch glaubt, inhaltlich davon überzeugt ist, dass das das Label nachhaltig verdient oder was steckt dahinter?
1: Sie hat sich dazu nicht erklärt, aber es ist offenbar so, dass sie es als Übergangstechnologie unter bestimmten Umständen für durchaus opportun hält und offenbar sich damit abgefunden hat, dass ein Land wie Frankreich über 70 Prozent seiner Energie atomar erzeugt, nicht so schnell umschwenken kann. Und die EU-Kommission dann erlaubt, jetzt sozusagen grundsätzlich Kernenergie, neue Kernkraftwerke, wohlgemerkt neue mm. und neue Gaskraftwerke als grün zu labeln. Und das bringt natürlich jetzt viele auf die Barrikaden. Man kann sich vorstellen, die Grünen, ein Robert Habeck jetzt in der Koalition mit Olaf Scholz, das können die eigentlich nicht so hinnehmen. Das, was die EU-Kommission jetzt in Kooperation mit äh, Angela Merkel der letzten Tage sozusagen ihrer Kanzlerschaft aufgeschrieben hat. Das ist
0: und ja ein sehr tolles Übergangsgeschenk, muss man sagen, von Angela Toll. Merkel ja. an die nächste Regierung.
1: Genau, an die nächste Regierung. Und Macron hat sie ja jetzt auch mal eingeladen, höchste französische Ordnung. Das hat er hat ja natürlich nicht deshalb getan. klar Aber das fügte sich alles so ineinander. Und weil im Moment die Öffentlichkeit abgelenkt ist durch Corona, durch viele andere Themen, hat das niemand mitbekommen, dass Angela Merkel diesen Schwenk vollzogen hat und die EU-Kommission jetzt plötzlich Kernenergie als grün labelt. Und spannend wird sein, ob, wenn es denn einen Bundeskanzler Olaf Scholz gibt, er auf der Brüsseler Bühne dagegen angeht und sagt, so wird das nicht gemacht, das geht nicht durch und wie er sich verhalten wird.
0: Was glaubst du, wird er machen?
1: Also eigentlich in dieser Parteienkonstellation kann er das nicht einfach schlucken. Das wäre wirklich absoluter Verrat der Grünen und ich beobachte, weil ich ja Nordrhein-Westfalen bin, äh, unter anderem Sven Giegold im mm. EU-Parlament, der nun sehr profiliert und sehr engagiert ist, gerade bei Finanzthemen und der natürlich noch mehr gra- graue Haare bekommt, wenn er hört, dass in Zukunft Banken als Anlageempfehlung neue Kernkraftwerke geben, weil die ja von der EU-Kommission grün gelabelt werden. Giegold hat jetzt eine Petition ähm, verfasst, die mittlerweile, ich glaube schon von Leuten unterschrieben worden ist gegen diesen Ansatz der EU-Kommission. Also das wird mächtig Ärger geben und den kann Olaf Scholz auch nicht ignorieren. Und Scholz selber ist kein flammender Befürworter der Kernenergie, ganz gewiss nicht. Und wie gesagt, selbst die FDP ist da sehr zurückhaltend. Also insofern wird es auf einen Konflikt Deutschland-Frankreich in diesem Punkt rauslaufen.
0: Das heißt, die Tage der Harmonie zwischen Deutschland und Frankreich sind gezählt?
1: Genau, es wird schwieriger werden. Dieses alte kuschelige Duo, das sich so genial mit seiner Rollenverteilung in die Hände gespielt hat, Merkel Macron, ist vorbei und egal wer in Frankreich Präsident oder Präsidentin wird, in dem Punkt sind sie sich alle hm. eigentlich pro Kernenergie, die rechten und die Mitte und auch die Grünen in Frankreich sagen, Ausstieg aus der Kernenergie frühestens in 20 Jahren. Also da sind die französischen Grünen auch ganz, ganz anders positioniert als die deutschen Grünen zum Beispiel, weil die Abhängigkeit von der Kernenergie da so groß ist. Und viele argumentieren in Frankreich, Du brauchst Unmengen von Strom, um Wasserstoff zu erzeugen. Und das können wir in Frankreich nur mit der Kernenergie gewährleisten. So viel regenerative Energie haben wir gar nicht und ihr Deutschen übrigens auch nicht. Also das ist das Argument der Franzosen und das wird auf der Brüsseler Bühne sicherlich noch spannend werden.
0: Welche Auswirkungen hat das für die EU insgesamt? Also sowohl für die Arbeit der EU-Kommission, aber auch, die EU besteht ja eben nicht nur aus diesen beiden Ländern, sondern auch für die anderen Länder. Gucken wir uns mal die direkteren Nachbarn an, etwa Italien, Spanien etc. Was bedeutet das auch für die innere Stabilität, die Integrationsfähigkeit der Europäischen Union, wenn diese beiden so wichtigen Partner in einem doch sehr wichtigen Punkt divergieren?
1: Das bedeutet noch mehr Spaltung. Die EU ist ohnehin gespalten in der Flüchtlingspolitik, in dem Rechtsstaatsverständnis, Polen und Ungarn nur als Stichwort. Mhm. Und jetzt kommt noch diese Spaltung in Sachen Kernkraft dazu. Das Atom spaltet jetzt auch noch die EU. Macron hat schon eifrig Länder gesammelt pro Atomkraft. Die Finnen zum mhm. Beispiel sind sehr stark dafür. Die Ungarn, die Tschechen, 13 Länder in der EU unterstützen den Macron-Kurs pro modernisierte Kernkraft und pro-moderne Gaskraftwerke als Grün, als Lösung sozusagen der Klimakrise, als wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem CO2-freien Europa. 13 Länder sind schon dabei. Das heißt, zu den Spaltungen, die die EU jetzt schon hat, in so vielen Punkten, kommt noch die Atomspaltung. Und das vor einem personellen Hintergrund, wo viele EU-Regierungen gar nicht existieren. Bulgarien zum Beispiel sucht verzweifelt eine Regierung, wählt immer wieder, bekommt keine neue Regierung zustande. Borisov ist nur noch geschäftsführend im Amt. In Tschechien ist die Situation, dass der Premierminister keine Mehrheit mehr hat, der Präsident aber keine Neuwahlen anordnen kann, weil er auf der Intensivstation des Krankenhauses liegt. In den Niederlanden ist die Regierung Rütte in einer extrem schwierigen, quasi handlungsunfähigen Situation. In Österreich weiß man nicht, wann Neuwahlen drohen und in der Bundesrepublik ist man auch noch in der Phase der Selbstfindung. Man hatte noch nie auf der Brüsseler Bühne so wenig handlungsfähige Akteure und noch nie so viele Probleme, die gleichzeitig angegangen werden müssen.
0: Das wird ja nicht nur dir und mir bewusst sein, sondern auch Personen in, ich sag mal, den USA, in Russland, in China. Welche Strahlkraft hat das nach außen, dass die EU im Moment so handlungsunfähig ist?
1: Also die USA nehmen die EU nicht sonderlich ernst. Manchmal weißt du,
0: frage ich, ob das gar nicht so schlecht ist. Dadurch <lacht> läuft viel unterm Radar. Aha.
1: Okay. Ähm, das ist natürlich für die EU, sagen wir mal, die ja immer mehr sein will als einer reiner Wirtschaftsblock, mhm. ja, und die sagt: hier, wir wollen Weltpolitik mitgestalten, ist es natürlich. Einfach die Situation, dass sie ständig vorgeführt wird. Flughafen von Kabul nur als ein Stichwort. Ohne die Amerikaner läuft gar nichts. Der Truppenabzug aus Afghanistan. Ohne jede Rücksprache mit der Europäischen Union. ist eigentlich
0: unglaublich ist.
1: Total. Frankreich ne, bietet U-Boote an. Australien. Da sagen die USA, wie, was, liebe Australien, ihr wollt dieselbetriebene französische U-Boote haben? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wir bieten euch atomgetriebene, prompt ziehen sich die Australier aus dem Deal mit Frankreich zurück. Auch da eine Demütigung eines NATO-Partners. Also man merkt, dass im Grunde genommen die EU, zumal geschwächt durch den Brexit, die Briten als atomare Macht sind raus, Frankreich als einzige Atommacht ist übrig geblieben, dass sie von den Amerikanern nicht sonderlich ernst genommen werden. Und was China betrifft, da ist es natürlich so, dass Macron sagt, wir müssen da eine eigenständige Linie finden gegenüber China. Da wird es sehr spannend sein, wie sich die Koalition, die Ampelkoalition, sollte sie denn zustande kommen, aufstellt. Denn die haben ja jetzt auch sozusagen die Grünen als den zweitgrößten Koalitionspartner. Und die sind gegenüber China sehr entschlossen. Unter ja. Merkel war es so, dass man immer zwar natürlich protestiert hat gegen den Umgang mit den Uiguren und pflichtschuldig die Menschenrechtsverletzung angeprangt hat, aber nie so, dass Wirtschaftsinteressen ernsthaft mhm gefährdet wurden. Ja. Merkel war bewusst, dass der meistverkaufte BMW lange Zeit ein BMW war, den man in der EU und sonst wo überhaupt nicht bekommen kann, sondern nur in China, nämlich der BMW 5L, die Langversion des 5 mm. Das zeigt, welche Bedeutung China hat auch für ein, eine Fabrik wie VW, die über 40 Prozent ihres Absatzes da macht, für ein Werk wie BASF so. Das heißt, Merkel hat das immer sehr, sehr sozusagen im Bewusstsein gehabt. Jetzt haben wir die Grünen im Portfolio der Koalition, die da eine rigorosere Position verlangen. Auch das wird sehr spannend, wie man sich da dann aufstellt, auch auf der Brüsseler Bühne, auch gegenüber China.
0: was sich außenpolitisch in naher Zukunft nicht ändern wird?
1: Also ich glaube, es wird sich nicht ändern, dass die EU außenpolitisch zerstritten bleibt und (lacht) im Grunde genommen nicht mit einer Stimme spricht, sondern ganz unterschiedlich akzentuiert ist, was das Verhältnis zu Russland angeht, zu China angeht und zu anderen. Das ist übrigens auch ein Punkt, der bei der französischen Kernenergie mit einer Rolle spielt. Macron sagt, ihr Deutschen könnt doch nicht allen Ernstes von Putin Gas beziehen über diese Pipeline Nord Stream 2. Von einem Mann, der Fassbomben in Syrien hat abwerfen lassen, der in der Ukraine in dieser verbrecherischen Weise agiert. Von dem bezieht ihr Gas und erzählt dann noch, wie das ja Angela Merkel nach außen immer getan hat, das wäre kein politisches Projekt, hm. sondern ein wirtschaftliches. Das kann nicht wahr sein. Und Macron sagt, und gerade deshalb moderne Atomkraftwerke, um nicht von solchen Figuren wie Putin dann noch Gas beziehen zu müssen. Ihr Deutschen seid abhängig von Stromimporten, unter anderem von Putins Gas und das will ich mit meinen Kernkraftwerken eben nicht sein. Auch das ist im Grunde genommen eine außenpolitische Divergenz, die in die Energiepolitik mit reinspielt.
0: Total und da sind wir wieder extrem in den Konfliktlinien innerhalb der Ampelkoalition. Da sind wir bei Annalena Baerbock, die ja wahrscheinlich, so sieht es aus, Außenministerin werden soll und sich gegen Nord- Nord Stream 2 ausspricht und bei einer SPD, die ja doch eher, ich sag mal, eine kritische, aber doch Nähe zu Russland gesucht hat.
1: Absolut und die gegenüber Nord Stream 2 also nie äh, Protest erhoben hat, genauso wenig wie die CDU das getan. hat. Von der FDP sind mir jetzt auch keine Sitzstreiks bekannt (lacht) gegen Nord Stream 2. Also insofern äh, absolut, da gibt es äh, deutlich unterschiedliche Akzentuierungen innerhalb der Koalition. Aber die Grünen haben sich gerade im Wahlkampf auch immer wieder verpflichtet, mehr auf Werte zu achten. Und einer ihrer prominentesten Kämpfer im EU-Parlament, Reinhard Bütikofer, ist ja von China mit Sanktionen belegt worden. Der darf da ja gar nicht mehr rein oder nach Hongkong fahren. Also ganz persönlich zählt, glaube ich, zu insgesamt fünf Parlamentariern, die von Peking ganz gezielt mit Sanktionen individuell belegt worden sind, weil er die Verbrechen der chinesischen Staatsführung immer sehr offen thematisiert hat. Im Fall der Uiguren in vielen anderen Fällen sehr engagiert. Das heißt, die Grünen haben da auch auf der Brüsseler Bühne jemanden, der ausgesprochen outspoken ist, Für die Amerikaner kein Blatt vor den Mund nimmt. Bütikofer ist jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin mit beteiligt, auch zum Thema Menschenrecht. Und der wird da sehr darauf dringen, dass sozusagen der Kuschelkurs, als den er ihn bezeichnen würde, von Merkel ein Ende hat gegenüber China.
0: Kuschelkurs könnte man sagen, man könnte aber auch sagen, dieser zweigleisige Kurs, in dem auf der einen Seite das politische, menschenrechtliche immer wieder, ich finde nicht laut genug, aber zumindest der Form halber angeprangert wird, aber gleichzeitig dieser zweite Strang, nämlich die Wirtschaft parallel läuft und man will das eine für das andere nicht opfern. Und jetzt kommen die Grünen und sagen aus deiner Sicht, ähm, nee, nee, das mit der Wirtschaft, das ist egal, solange das politisch und menschenrechtlich nicht unseren Werten entspricht, muss die Wirtschaft eben dran glauben.
1: Richtig. Nehmen wir ein Beispiel. Chinesische Kriegsschiffe werden nach meinem Kenntnisstand auch mit deutscher Technik betrieben, zum Beispiel mit äh, Aggregaten von MAN, einer VW-Tochter, einer zweiten Firma MTU. Da ist jemand wie Bütikofer, der sagt, das geht gar nicht, dass wir durch irgendwelche Lücken des Exportgesetzes diesem Regime dann auch noch äh, Zulieferungen für seine Kriegsschiffe bringen. Also das wäre eine Geschichte, die vielleicht so in Zukunft auch nicht mehr sein wird. Es ist ganz interessant, wenn man Bütikofer's Twitter-Account verfolgt, dann äh, postet er da gerade solche Meldungen, die gar nicht so bekannt sind, die eher kryptisch. Ты sind, Hm. von Tagesschau.de und anderen aber mal aufgelistet worden äh, und vom SIPRI-Institut. Man kann das also nachvollziehen, dass dem so ist, dass es nicht grün herbeifantasiert ist. Und insofern wird auf Olaf Scholz sozusagen außenpolitisch zum einen die Spannung mit Frankreich in Sachen Kernkraft zukommen und mit Blick auf China auch die Grünen, vor allen voran der Europaabgeordnete Bütikofer, der sehr genau gucken wird, was da läuft.
0: Dann habe ich zum Abschluss eigentlich nur noch eine Frage. Angesichts dieser Konflikte zwischen Frankreich und Deutschland, die ja eben nicht nur sich anbahnen werden, sobald die beiden Länder eine neue Regierung haben, sondern sich ja schon lange anbahnen. Thema Atomkraft, Thema Nord Stream 2. Wie kam es dann dass Macron und Merkel trotzdem ein solches Traumpaar immer waren auf dem internationalen Parkett. Wir erinnern uns alle an diese Abschiedsbilder, als sie zum Abschluss ihrer Regierungsverantwortung in Frankreich geehrt wurde. Wieso waren die sich dann doch so nah, wenn es ja extreme inhaltliche Differenzen gibt?
1: Weil Macron sich verändert hat. Als er angetreten ist 2017, hat er einen Wahlkampf praktisch mit Deutschland für die Europäische Union gemacht. Er war noch gegen Kernenergie. Er wollte Kernkraftwerke abbauen. 17 an der Zahl sollten geschlossen werden. Das war sein ursprünglicher Ausgangspunkt. Da war er sehr Merkel-nah, die er nach Fukushima die Energiewende Mhm. eingeleitet hatte. Macron hat sich verändert. Würde Merkel weiteren Kanzlerin bleiben, hätte sie dieselben Probleme wie Olaf Scholz. Weil in der Tat Macron in diesem Punkt eine radikale Kehrtwende gemacht hat und die Kernenergie jetzt zum Zielpunkt seines Wahlkampfes macht, um gerade auch im rechten Lager Stimmen zu gewinnen, die nämlich alle pro Kernenergie sind, Marine, Le Pen und Co. Und insofern hängt das auch mit einem Wechsel von Macron zusammen. In dem ästhetischen Bereich, muss man sagen, war es genial. Macron hat visioniert, hat Konzepte entwickelt, Eurofinanzminister für die eu und Merkel hat gar nichts gemacht und wir gesagt, wieso macht die nichts, wieso schreibt die nicht eine eigene Vision? Nein, gerade weil sie keine geschrieben hatte, hatte sie diese große Realo-Reputation im Lager der Finnen, im Lager der Niederländer, der Österreicher und Co. Und als es darauf ankam, dieses Lager auf die Macron-Linie zu bringen, gerade in der Corona-Krise, hm. 750 Milliarden Fonds, Schuldenaufnahme durch die EU-Kommission, war sie diejenige, die Macrons Intention durchsetzen könnte. Macron ohne Merkel wäre machtlos in Brüssel gewesen. Macron mit einer Merkel, die ähnliche Visionen gehabt hätte wie er, wäre machtlos gewesen. In dieser Arbeitsteilung, Good Cop, Bad Cop, perfekt.
0: Ich bin sehr gespannt, lieber Reif, wer in Zukunft Good Cop und wer Bad Cop sein wird. Und ich würde sagen, wir beobachten die nächsten europäischen, außenpolitischen Geschehnisse sehr, sehr genau. Vielen Dank erstmal für diese Eindrücke und Erkenntnisse. Vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst.
1: Hat Spaß gemacht, Ale. Vielen Dank.
0: Mir hat's auch Spaß gemacht. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph Dorn